0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin yep, attendez, Je baisse un tout petit peu la caméra. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien 5 sur 5. Super, merci Samuel. Allez, on commence en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, Ratino, Maxou, Flavien, Gabriel et c... CZJ. On vous remercie, tipeurs, depuis 4 mois ou 4 mois de type. Hein. Vous avez peut-être hélas décidé d'arrêter. que Je ne peux pas m'expliquer, mais bon, parfois, les circonstances de la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Sans qui nous ne serions pas là et surtout sans qui nous ne pourrions pas évoluer. Les tipeurs savent de quoi je parle. Et maintenant un peu tout le monde, vu que tout a été spoilé hier. <rire> Mais on n'en reparlera pas pour ne pas re-spoiler pour ceux qui n'ont pas vu hier. Euh, hier, oui, voilà. Bonjour à tous. Euh, J'espère qu'il fait beau chez vous. Il fait beau fait beau sur Paris. Mais il risque de faire chaud. C'est dingue, quand on pense... C'était quoi, il y a trois semaines, il y avait de la neige, c'est ça 3-4 semaines, il y avait de la neige et des grands froids. C'est fou quand même, hein, la météo. C'est fou quand même de vivre dans un pays tempéré. Moi, je dis d'un absolument. <rire> Bonjour, Kaline allez, de quoi on va parler ce matin on va faire les grands titres euh, j'en profite hein, pour dire il y, y en a, j'ai vu que certains disaient ouais mais vous traitez toujours un peu les mêmes sujets etc encore une fois hein, je le redis euh, une revue de presse bien sûr qui a un choix éditorial nous choisissons les articles dont on parle mais euh, c'était en février Ouais, il y en a eu en mars de la neige aussi il euh, y a un choix éditorial mais on est obligé de suivre aussi quand même l'actualité et on fait quand même attention aux grands titres à ceux dont tout le monde parle et oui il y a des sujets comme Facebook ces derniers temps euh, avant c'était euh, regardez les cryptos où quasiment plus personne n'en parle en tout cas dans les grands titres de presse euh, tech alors qu'à une époque il y avait une dizaine d'articles par jour donc euh, on est j'entends, je, je, j'entends ce que vous dites euh, maintenant euh, le fait qu'une info soit rabâchée pendant un certain temps est en soi une info importante aussi stop les bitcoins, ça va on en a pas parlé euh, on en a pas parlé depuis longtemps les bitcoins quand même ça va j'ai même esquivé deux trois articles de bitcoin euh, ces derniers jours que le bitcoin ça y est il remontait et puis le lendemain oh il redescend Ouais, enfin, technique savoir parler d'un article dont les autres ne parlent pas, il faut le trouver aussi. L'article intéressant dont les autres ne parlent pas. Un peu léger la, dé, le, la description du live. Ah bon D'accord. Bon, allez, je vais quand même faire le sommaire, on ne va pas partir dans un débat tout de suite. On va parler effectivement de la Russie qui s'embourbe dans son blocage de Telegram et qui maintenant menace Facebook. C'est un peu la Russie versus l'Internet. On parlera également de Microsoft qui dévoile la nouvelle OS basée sur Linux. Et oui, il faut l'entendre le, pour y croire, mais <coughs> Microsoft va déployer un système d'exploitation basé sur Linux euh, on parlera également de Google Maps qui est en train de tester euh, sans avoir averti qui que ce soit une nouvelle manière de donner des directions et que je trouve hyper intéressante on en parlera tout à l'heure on parlera également du JPEG IX, euh, une nouvelle euh, formule de compression pas forcément d'image fixe comme son nom pourrait l'entendre le, le, avec le JPEG mais plutôt pour le streaming la voiture autonome et la VR on parlera également, euh, le titre c'est « Non, une garde à vue ne vous oblige pas à déverrouiller votre smartphone ». Alors ça, ça concerne les Français, mais la presse française euh, a beaucoup dit « Ah bah ben maintenant, si euh, si vous êtes en garde à vue, vous êtes obligé de déverrouiller euh, votre smartphone ». C'est pas vrai et c'est pas aussi simple que ça. Sachez-le. Euh, et on terminera euh, bon, non on terminera pas euh, on parlera également d'Amazon on en parlera rapidement mais qui lance en Inde euh, son propre navigateur internet euh, qui va s'appeler Internet d'ailleurs hein, ils ne sont pas cassés le cul au niveau du nom hein, euh, et qui a quand même des choses assez intéressantes c'est pour ça qu'on en parlera même si c'est que en Inde c'est des choses qu'on aimerait bien voir et on terminera avec une série d'images complètement spectaculaires avec du KFC mais je ne vous en dis pas plus et là vous dites mais qu'est-ce qu'il va nous montrer du KFC le matin hein ben vous verrez, vous verrez bien Allez, on commence tout de suite ce Texcope. On va parler effectivement de la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a décidé de bloquer Telegram. Telegram, l'application euh, de messagerie chiffrée. Euh, <coughs> Donc, ils ont décidé euh, purement et simplement de l'interdire en Russie. Mais c'est bien beau de dire on t'interdit, mais après, il faut pouvoir le bloquer. Et on sait que Internet. C'est un petit peu comme un torrent. Euh, si vous mettez vos mains comme ça en disant stop, oh, arrête-toi là, ça marche pas très bien. Ça coule de partout entre vos doigts. C'est pas facile à arrêter. Donc, la Russie emploie euh, des, des bonnes grosses manières euh, comme la, la Russie euh, sait le faire. Euh, bah, du coup, ils essayent de bloquer. Ils ont bloqué combien d'adresses IP C'est hallucinant. Ils ont bloqué euh, des milliers des milliers des millions d'adresses IP. Résultat des courses, euh, ben en gros, ils n'ont pas vraiment réussi à endiguer euh, Telegram, qui continue à être utilisé, notamment parce que les Russes, même si c'est plus ou moins interdit chez eux, continuent à utiliser des VPN. Pourtant, Et dans les trucs drôles, enfin drôles, c'est pas drôle pour les Russes hein, tout ça, euh, ah, j'essaie de trouver. Ils ont bloqué, je crois, un truc d'un grand musée russe. Euh, ah Pourquoi je ne retrouve pas cette info Il faudrait vraiment inventer le Stabilo Boss dans Flipboard. Euh, musée du Kremlin a été bloqué. Viber, les sites de Volvo, l'agence vidéo de RTT... De, de RTT, de RT. Euh, le, le, le service enfin euh, le concurrent Facebook russe service de jeux en ligne comme Xbox et Playstation hein. comment déclencher un octobre rouge moi je dis vous bloquez les Playstation des gens et là vous allez voir ça va descendre dans les rues hein. vous imaginez hein prenez-en de la graine les grévistes bloquez les consoles des gens vous allez voir <rire> là ça va chier hein. Bref, ça y va à grand coup de truelle et du coup, un petit peu comme un mec avec une... Vous avez déjà vu hein, les vidéos de, de Russes qui ont bu un petit peu trop de vodka. Là, là, vous pouvez imaginer un Russe qui a bu un peu trop... Je suis désolé pour les archétypes. Hein. Euh, je pense que du bien de, de la Russie, des Russes. Mais euh, imaginez un, un Russe bourré avec une pelle en train d'essayer de, de, de chasser une poule. C'est un peu ça. Euh, la Russie contre Telegram. Bah, Du coup, il va taper autre chose. Maintenant, il se met à menacer Facebook. Il dit euh, « Ah, ben, bah, euh, ouais, hein, Facebook, euh, au lieu de faire le malin, nous, on va t'ordonner de te plier à la loi russe, notamment la localisation sur le territoire russe des bases de données des citoyens russes et l'élimination de toutes les informations interdites. » On va dire que c'est un petit peu de circonstance comme euh, Facebook est euh, dans le feu des projecteurs en ce moment et dans la visée euh, de, de pas mal de... Euh, c'était les 30 ans de la mort de Desproges, parlons archétype. Ah, Desproges, mon maître, enfin mon maître. J'oserais je, je, même pas dire que c'est mon maître, mais c'est certainement effectivement le, le, la personne qui continue, elle, plus me faire rire, même 30 ans après sa mort. Euh... Bref, euh, je me déconcentre. Euh, vous me déconcentrez, la chatroom, restez dans le sujet, la focus, la chatroom, hein euh, voilà, en tout cas les Russes s'y prennent un petit peu mal euh, aujourd'hui de toute façon, moi c'est la réflexion que ça m'inspirait ce matin en réfléchissant sur l'article finalement internet, c'est un petit peu comme les voitures autonomes j'arrête pas de vous le dire, les voitures autonomes la période compliquée, ça va être quand on va mélanger des voitures autonomes et des conducteurs humains si toutes les voitures étaient autonomes en même temps ça serait pas si compliqué de faire des voitures autonomes Internet, aujourd'hui, par définition, Internet n'a pas de frontières. Euh, Internet ne reconnaît pas les nations. Et nous, utilisateurs d'Internet, on a de plus en plus de mal à reconnaître des règlements, on va dire, territoriaux et nationaux dans notre utilisation quotidienne d'Internet. Moi, je rentre dans une rage noire quand je vois que je ne peux pas commander sur euh, Amazon.com. Euh, euh, Amazon ce qui, d'ailleurs, va peut-être changer bientôt, mais c'est un autre sujet. Euh, ou que je ne peux pas regarder euh, un truc parce que c'est bloqué euh, en France. Voilà. Euh, ce que je veux dire, là où je veux en venir avec le rapport avec les voitures autonomes, c'est que tant qu'on n'aura pas, que les pays ne se mettront pas d'accord pour des lois supranationales, attention, je suis pas en train de dire que les nations ne doivent plus exister, mais qu'il y ait des lois supranationales qui régissent mieux, notamment Internet, et qu'on se mette d'accord là-dessus, on n'y arrivera pas. C'est exactement l'image que je disais au début. Ces pays qui essayent d'arrêter Internet avec leurs mains, hein, c'est un peu comme si vous essayiez d'arrêter une vague sur la plage avec votre petit seau en plastique. Euh, Rappelez-vous, enfant. Quand vous essayez de faire des barrages en sable, l'échec, le sentiment d'échec constant de voir le sac et le ressac détruire tous vos travaux. Et là, je réveille des vieilles souffrances d'enfant. Tout le monde réévoque dans, son, dans sa tête son château de sable enfoui à tout jamais. Bref, je suis parti loin, hein. « Non, pas mon château de sable <rire> !» Bref, tout ça a quelque chose quand même de vain. Bon, après, euh, le truc, c'est que... Mais bon, je pense qu'il faut être russe pour comprendre la Russie. Euh, comment les Russes acceptent ça Moi, c'est quelque chose... Euh, mais je pense qu'ils l'acceptent. Mais en même temps, c'est ce que dit l'article. Ils utilisent tous un VPN. Donc, d'un côté... Ils donnent l'impression d'être très pro-Poutine, d'obéir au gouvernement, oui, machin, etc. Mais derrière, dès qu'ils ont le dos tourné, euh, tout le monde met son VPN et euh, fait ce qu'il veut, quoi. Le petit Breton qui veut vider la mer, oui, c'est un peu ça. Non, mais euh, écoutez, de toute façon, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Après. La Russie n'a peut-être pas complètement tort sur certaines choses, euh, notamment vis-à-vis -vis de Facebook, et, et on peut avoir le débat autour de Telegram, on l'a déjà eu, moi je vous ai donné ma position, mais le débat peut s'instaurer. Est-ce que on doit permettre à euh, des messageries chiffrées d'exister dans des pays, sachant que ça peut engendrer effectivement des moyens de communication pour des personnes dangereuses c'est tout le propos hein, de, de, de la Russie. Euh, mais après, c'est bien beau de prendre des décisions et de dire « Non, on ne veut pas ça, mais tu ne peux pas faire une loi si tu n'as pas les moyens de la, de la faire respecter. » Et bloquer aujourd'hui quelque chose comme Telegram, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a, a pas un bouton où on fait « Ok, Telegram off ». C'est normal en Russie, ouais. Méfions-nous de la Russie. Non, <rire> j'arrête. J'arrête mes archétypes euh, J'arrête à la noix. Euh, et nous passons à la suite. Pas vraiment d'annonce ce matin. Oui, il y aura bien une vidéo qui arrive cette semaine. Je ne sais pas encore quand. On est en train de travailler dessus d'arrache-pied. En fait, pour tout vous dire, il y a une vidéo qui est déjà prête, mais j'aimerais pas la sortir tout de suite. Donc, j'aimerais terminer une autre vidéo avant. Euh, pourquoi Parce que en fait, la vidéo qui est prête, c'est une vidéo sponsorisée. Et je ne voudrais pas faire deux vidéos sponsorisées l'une après l'autre. Ce sera un peu abusé, je trouve. Mais, euh, mais on en a une autre qui arrive. Et je ne vous dis pas ce que c'est, ça sera des surprises. Voilà, comme ça, ça c'est fait. <rire> Allez, on passe au sujet suivant. Et le sujet suivant... C'est Microsoft qui a dévoilé un nouvel OS basé sur Linux. Quoi Linux, le grand rival Microsoft se met à Linux C'est la fin de Windows Bientôt, des PC qui tournent sur Linux Qu'est-ce que c'est monsieur Quand même, on n'en est pas là. Euh, mais <coughs> ça doit quand même bien faire rire certaines personnes de voir effectivement que Microsoft annonce qu'ils vont développer donc un OS basé sur Linux. Euh, ça s'est passé pendant le grand colloque RSA euh, du 16-20 avril à San Francisco dédié à la sécurité de l'information les équipes Microsoft ont présenté une solution complète pour les objets connectés et c'est justement là qu'intervient la mise en place d'un OS surprise l'Azure euh, Sphere OS qui sera donc basé sur Linux et qu euh, qui sera fait pour des solutions connectées pour des entreprises qui sont soucieuses de leur sécurité on va pas rentrer dans les détails, et ceux d'entre vous qui bossent dans l'informatique le savent, qu'en termes de serveurs et de sécurité, beaucoup, beaucoup de choses sont faites sur Linux. Euh, oui, MS qui fait du Linux, c'est assez tordant, effectivement. Euh, donc, finalement, Microsoft ne fait que s'adapter aussi au marché. Euh, mais c'est pas un système que vous allez retrouver sur vos PC, euh, ça fait part, ça va faire partie de l'ensemble Azure Sphere, un espèce de cercle vertueux euh, réunissant microcontrôleurs et systèmes d'exploitation sur l'égide d'une sécurité cloud chère à Microsoft. Donc, c'est vraiment des solutions euh, pour les entreprises euh, qui, vont, euh, qui vont être déployées. <coughs> Donc, OK, Microsoft se met à Linux. Bah écoutez, tant mieux, hein ils ont enfin compris que Windows Server était super bien. Ouais. Moi, après, je ne m'y connais pas hein, là-dedans, mais effectivement, euh, ça, c'est quelque chose qui remplacerait Windows Server. C'est ça pour les entreprises QNX, je ne sais pas ce que c'est. Là, je vous dis, c'est vous les spécialistes, hein, si vous bossez dans ces domaines-là. Alors, on peut s'étonner, mais Microsoft n'a pas toujours été méchant avec Linux hein, puisque euh, ils se sont déjà rapprochés du système créé par Linus euh, Torvald euh, en accueillant Ubuntu sur le Windows Store et l'intégration de l'interpréteur Bash au sein de Windows 10. Il y a les Bash... Umbutu et Fedora qui semble sur le sort oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Le principal bah oui, de toute façon, c'est très logique. Microsoft en fait, euh, si on compare l'ancienne époque Microsoft et la nouvelle période Microsoft, en fait aujourd'hui Microsoft ils font de la réelle politique. Euh, pas la peine de se battre contre les moulins ou d'essayer de vider la mer ou de construire des châteaux en sable face à la marée. Euh, Microsoft a très bien compris et a fixé ses priorités le plus important c'est que les gens utilisent dans les entreprises des serveurs Azure on leur met le système qu'ils qui préféreront derrière s'ils détestent Windows Server j'en je, sais rien mais j'ai l'impression que c'est ça il euh, ben, faut leur proposer autre chose quoi. tant pis ça ne s'appelle pas Windows il y a quelques années en formation chez Microsoft pour Windows Server, on s'est aperçu que leur serveur tourne sous Linux. Ah là, là, vous rentrez vraiment trop dans des domaines que je ne connais pas du tout. Ça permet de mettre un, un coup de projecteur sur Linux et c'est pas plus mal. Bah, écoute, très bien si, si les Linuxiens sont contents, moi, je suis content. C'est super important. Allez, on continue à parler de Google Maps et c'est un article qui m'a vachement intéressé parce que quand on y réfléchit, c'est hyper malin. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà essayé dans la chatroom de vous diriger avec les... Enfin, si, si vous êtes en voiture, vous connaissez, mais on va dire à pied. Euh, de, de vous diriger avec les ressources vocales des, euh, des cartes comme Google Maps qui vous dit, prenez la rue Pierre-Landrin à droite et maintenant tournez à gauche au carrefour du machin et du truc. <coughs> en voiture, c'est pas toujours simple, même s'il y a des flèches, machin, etc. Mais quand on est piéton on n'a pas vraiment le nez moi souvent j ai, j ai, je laisse quand même mon smartphone dans la poche et se diriger uniquement à la voix pas forcément évident et en plus je suis quelqu'un, si vous connaissez un peu Paris et je me doute que c'est un peu pareil dans pas mal de villes de France à Parmi Paris il y a un fléau, il y a plein de fléaux mais il y a un des fléaux parisiens qui est que les plaques avec les noms de rue il y a des endroits on les voit pas du tout c'est planqué par une enseigne étame. Enfin, c'est le bordel. Parfois, il y a des gens, ils ne mettent même pas les numéros devant leur porte. Enfin, c'est le bordel, le bordel grave. Dans le 15e, oui, je me souviens, c'est assez 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 dégueulasse, justement. Hein. Le 15e, reparlons-en un petit peu. Le 15e fait exprès. Le 15e même change ses noms de rue pour tromper les gens, pour que les gens tournent en boucle, en fait, et partent dans le fameux triangle des 15e où les gens disparaissent. Euh, bref, je dis n'importe quoi. Là, ils seraient en train de bosser sur un truc qui, au lieu de vous dire prends euh, la rue du Chemol, machin, ils vont te dire euh, tourne à droite là au McDo. Et euh, au café du coin, là, tu continueras tout droit. Bref, quand vous vous expliquez à quelqu'un comment venir chez vous, si vous habitez une maison ou machin, vous allez souvent lui donner des indications comme ça. À la station-service, tu prends le rond-point, et après, tu vas voir, il y a un fleuriste. Pourquoi Parce que c'est des repères visuels qui sont beaucoup plus faciles à exploiter et beaucoup plus rapides à interpréter. Et c'est vrai que on peut se dire aujourd'hui qu'un système de direction qui utiliserait euh, des repères plus humains, plus compréhensibles et plus rapides serait beaucoup plus efficace que des noms de rues qu'on doit chercher. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super malin. Et j'adorerais effectivement un système de guidage qui me dit, bon, bah au fleuriste, un... alors bien sûr, il faudrait qu'il soit constamment remis en jour, parce que le fleuriste sera peut-être transformé en McDo dans six mois. Mais, euh, dans l'absolu, je trouve que ça serait vachement plus efficace pour, euh, pour se diriger. Quoi. Parce que les noms de rue, ce n'est pas une information forcément viable. Je refuse d'avoir des amis sans smartphone à qui leur donner simplement mon adresse, autant ne pas avoir d'amis. Oui, c'est un peu radical. C'est pour ça que vivent les panneaux et les routes bien perpendiculaires des, des USA. Tout à fait, tout à fait. Bah, en même temps, ils ont construit leur ville après, hein. c'est facile aussi, hein. faire un truc plus propre quand tu pars de rien. Hein. Nous, il a fallu qu'on prenne quand même des villes du Moyen Âge, hein, avec des ruelles qui étaient étroites comme ça. Tu passais que ton nez. Merci beaucoup, Robin, pour ton super chat. Je suis allé deux fois à Toulouse et deux fois à Google Maps il y a eu un bug Place du Capitole. C'est un scandale. Toulouse versus Google. Euh, nous on a dû adapter des villes du Moyen-Âge qui étaient construites sur les chemins de cochon. Hein ça, ça, ça avait aucun sens les, 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 les villes au Moyen-Âge il n'y avait pas de permis de construire un mec qui voulait construire sa maison au beau milieu de la rue paf il mettait sa maison et hop on faisait un virage À Montréal, je me perdais dans ma propre avenue qui faisait 5 km de long et qui ressemble totalement aux autres rues. Ça peut être le problème aussi, ouais. Aux USA pour te guider, ils font référence au Starbucks, ouais. Non, mais c'est. Après, euh, on peut critiquer la France, mais au Japon, ils mettent même pas les, les numéros de rue, hein. Hein ouais, C'est Flemmard, ces japonais. Il faudrait déjà que les GPS soit à jour. Bah, il faudrait aussi que les GPS soit plus précis et ça, on s'en aperçoit surtout quand on essaie de faire du guidage piéton. Euh, le guide, euh, Si vous voulez voir à quel point les GPS, c'est pas assez précis, allez à Venise et essayez de vous diriger avec un GPS. Comme la ville, elle est minuscule et elle est sur un plan moyenâgeux, vous n'êtes pas habitué à ces distances-là et vous ratez toutes les rues parce qu'en fait, il y avait un mètre entre une rue et une autre et vous vous disiez, mais merde, ça fait cinq minutes que je marche, j'ai pas vu cette rue, quoi. Parce que c'est 15 mètres la précision d'un GPS, c'est pas suffisant. Oui, le Japon, ils sont. Non, mais le Japon, le Japon c'est des gens très très désordonnés, pas du tout disciplinés. Ça, hein, on peut le noter quand même bref, allez on continue moi je trouve en tout cas que c'est une super idée et j'espère que ça va, arriver, ça va arriver vite dans nos applis de direction parlons un peu du JPEG XS, qu'est-ce que c'est que le JPEG XS non, contrairement à son nom euh, qui pourrait nous nous enduire d'erreur je sais c'est induire en erreur mais j'adore jouer sur les mots et j'adore dire enduire d'erreur parce que je trouve que c'est beaucoup plus imaginé je le précise hein, pour les deux trois qui étaient là Jérôme on dit pas ça en français <rire> euh, le JPEG XS ça va être un nouveau format que va proposer le Joint Photographic Expert Group Hein, c'est ça que ça veut dire un JPEG, euh, mais qui ne va pas être destiné justement à l'imagerie fixe, mais plutôt aux images qui grouillent, et notamment les images en streaming vidéo et la réalité virtuelle en direct. Donc ça va être un format de compression avec un facteur euh, de 10 à 6. Attends, la, la compression JPEG X demeure moins élevé celle du JPEG passe d'un facteur 10 à un facteur 6 de quoi assurer un rendu vidéo sans aucune perte de qualité. Un rendu qui pourrait atteindre 8, 8K avec des débits compris entre 24 et 120 images secondes selon la définition choisie. Donc, pas mal. Pas mal. Euh... Une fois en vélo avec le GPS, j'ai tourné en rond sans trouver mon adresse. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Euh... Et ça permettra notamment de partager et de faire beaucoup plus de de VR et de stream, notamment avec le futur réseau 5G, mais déjà en 4G de, de faire des trucs pas mal. Et c'est vrai que on le voit aujourd'hui avec l'augmentation. Alors je sais que c'est pas vrai pour tout le monde et chacun d'entre vous, mais l'augmentation globale des débits et des réseaux et des coûts aussi des réseaux de plus en plus on a de moins en moins besoin, de plus en plus, on a de moins en moins besoin de télécharger des choses, d'avoir les fichiers. Euh, le streaming, enfin, c'était, euh, moi, je me souviens de ce vieux débat euh, à la fin de, euh, à la fin de No Watch. Moi, je voulais qu'on passe tout ce qui était vidéo en streaming à travers YouTube parce que les podcasts nous tuaient euh, en bande passante, en coup de bande passante parce qu'il fallait télécharger enfin tout le monde voulait télécharger nos émissions euh, ça représente un coût énorme de mettre à disposition le téléchargement d'émissions vidéo et le streaming était clairement l'avenir euh, et aujourd'hui sauf de rares euh, 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 exceptions quand vous prenez le train quand vous prenez l'avion ou si vous habitez effectivement dans un coin de France où il y a très peu de réseaux moi, je sais que ça m'arrive hyper rarement de télécharger du contenu pour pouvoir le regarder, quoi. Je le stream euh, en vidéo, je, je stream tout. Sauf quand je prends le train ou l'avion. C'est les, les seuls moments où, où je télécharge, quoi. Mais aujourd'hui, même à Netflix, ça marche très bien en 4G, quoi. Après, euh, si je vais dans un endroit où je sais qu'il y a de la 3G... Euh, les bonjours, oui, je télécharge. Ouais. Donc, c'est bien. C'est bien qu'ils proposent un format plus dans l'air du temps. Alors, là où je ne suis pas assez spécialiste, c'est est-ce qu'un format comme ça, le JPEG XS, qui va être euh, un format ouvert aussi, attention, hein, ils attendent de passer les certifications de l'ISO euh, pour pouvoir l'utiliser. Euh, ISO International Organization of Standardization et c'est pas l'ISO photo hein. euh, ne vous trompez pas euh, mais est-ce que ça va fonctionner avec le fameux AV1 dont je vous parlais le fameux standard de compression sur lequel sont en train de s'accorder euh, tous les grands noms, Youtube, etc je sais pas, là j'avoue que je suis pas assez spécialiste dans les codecs et les compressions pour savoir si les deux sont concurrents ou complémentaires ou, ou ce genre de choses. Idem, streaming. J'ai pris Apple Music et Netflix. J'attends forcément le service de Disney. Ouais, ça, la bataille du, du streaming de contenu, elle ne fait que commencer. Ah, j'arrive plus à sortir de l'article allez on va parler un petit peu de garde à vue hein, hein. l'AV1 consomme beaucoup de ressources aujourd'hui oui le problème de l'AV1 on le sait c'est qu'il faut le processeur qui suit derrière mais rien n'est dit sur le JPEG XS et a priori si en plus il fait de la, voilà, la décompression vraiment en temps réel et tout ça pour les lives euh, à mon avis il va falloir du processeur costaud aussi hein. de toute façon il va falloir du processeur costaud les vendeurs de smartphones n'ont pas fini de vous faire changer de smartphone ça c'est sûr Parlons un petit peu de garde à vue, hein, parce que vous avez peut-être vu pas mal de titres de presse qui titraient « En cas de garde à vue, il vous faudra déverrouiller votre smartphone. » Si un gardé à vue doit donner ses codes de son smartphone, eh ben, en fait, c'est faux. Alors Il y a un fond de vrai, mais globalement, c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous garder à vue et obligatoirement vous dire « file ton téléphone, file ton code et je fouille, ça non il va falloir remplir un certain nombre de conditions et notamment trois conditions pour que effectivement si vous êtes gardé à vue on vous oblige à donner euh, votre, votre code de smartphone euh, les trois conditions euh, que je les retrouve ta, 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 ta. Alors, trois conditions pour faire jouer cet article, le 434-15-2. Il faut démontrer que le suspect a connaissance du code de déverrouillage pour le service ou le terminal relatif au forfait qui lui est reproché. En substance, il faut que, euh, le, 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 je pense, l'enquêteur, ou en tout cas, on démontre que euh, vous avez connaissance du code de déverrouillage. Pour, pour un service particulier. Par exemple, si on vous dit bah, « Donne-moi les codes de, du Facebook, il faut qu'on puisse prouver que c'est bien votre Facebook, que vous avez les codes et ce genre de choses. » Bon, ça, à la limite, OK. Il faut prouver que cette demande a un intérêt pour l'enquête. En gros, on ne peut pas vous mettre en garde à vue pour une raison X et vous demander d'ouvrir votre smartphone pour une raison Y. Donc, il faut que ça soit lié à l'enquête. Il faut euh, que euh, l'inspecteur prouve que euh, le fait de vous obliger à déverrouiller votre téléphone ait un intérêt pour l'enquête euh, en cours. Euh, avec l'existence des données chiffrées potentiellement liées à l'affaire et qui intéresserait donc l'instruction. Et enfin, et c'est l'aspect le plus important, et ça, il faut bien le retenir, une telle exigence, c'est-à-dire nous t'obligeons à ouvrir ton smartphone, une telle exigence ne peut émaner que d'une autorité judiciaire. Les officiers de police judiciaire, aussi compétents ou insistants soient-ils, ne sont pas une autorité judiciaire. L'ordre de fournir le code d'accès doit provenir, par exemple, d'un juge d'instruction et à la condition que les deux autres critères soient aussi respectés. Donc, ce n'est pas une procédure euh, qu'on qu pourra... Voilà, on ne peut pas vous mettre en garde à vue et vous dire en même temps... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous demanderont pas de le faire. Mais on ne peut pas vous obliger à le faire... Euh, tant que un, tant qu'un juge d'instruction, il euh, n'y a qu'un juge d'instruction qui peut vous obliger à le faire, et vous risquez la fameuse amende euh, qui est effectivement assez importante, euh, puisque vous risquez 50 prison et 75 000 euros d'amende si vous refusez de fournir le code d'accès de votre smartphone, mais ça uniquement si un juge d'instruction vous a obligé à le faire. Le procureur n'est pas une autorité judiciaire non plus. Oui, tout à fait. Euh, enfin, je crois. Ah, il y a débat. Mais je crois pas qu'un procureur, c'est que les juges, les autorités judiciaires, non Il y a des manières de demander. Ah, c'est sûr. Mais maintenant, maintenant avec Internet, il n'y a plus de potins téléphoniques. Donc, tu ne peux plus t'assommer avec les potins les, les téléphoniques. mais euh, voilà l'article m'a paru intéressant parce que on a lu un peu tout et n'importe quoi ça c'est un peu le défaut d'internet un hein, de nos jours c'est que on s'enflamme vite sur des choses euh, là quand même euh, faut passer euh, faut passer un certain nombre de conditions avant qu'on vous oblige à ouvrir votre smartphone Tu tapes avec un smartphone avec l'appli des pages jaunes ouvertes. Ah, j'imagine bien ça. Tiens, donne-moi ton, ton iPhone. Allez, j'ouvre les pages jaunes. Tu vas parler, connard Ah, non, ah ouais, Ça doit faire mal, hein, remarque. Un, un bon smartphone en verre, en plus un peu cassé, là. Ça doit couper, en plus, le cuir chevelu. Non, ça peut faire bien mal. Ça peut faire bien mal. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Continuons. Je suis, hey, je suis trop rapide ce matin. Il ne me reste plus que deux articles. Freinez-moi, freinez-moi. Il y a quoi avec les codes Je viens d'arriver. Merci de nous freiner. Hein, on, va de on va faire l'article. On va refaire l'article juste pour toi. <rire> eh bien, t'as qu'à écouter le replay. Non mais, eh, imaginez un TexCop où chaque personne qui arrive, il dit Jérôme, tu peux recommencer, s'il te plaît, là, parce que je suis un peu à la bourre. Donc, tu peux refaire les premiers articles. Ok, Merci. Non, nous étions... Tu vois, je vais être sympa. On était en train de parler que, contrairement à ce qui s'est beaucoup dit dans la dans la presse, non, on n'a pas le droit de t'obliger à déverrouiller ton smartphone si tu es en garde à vue. Il y a trois conditions bien particulières, et notamment que l'ordre soit donné par un juge d'instruction. Donc, euh, en gros, si tu es mis en garde à, garde à vue, il y a, ils ne peuvent pas t'obliger à déverrouiller ton smartphone. Après, rien ne dit qu'ils te... T'incite pas fortement à le faire et si moi je suis en garde à vue et les mecs s'ils si me disent il si vous serait possible monsieur s'il vous plaît d'ouvrir votre smartphone je crois que je ferais pas beaucoup de résistance parce que bon il verrait pas enfin voilà euh, mais c'est toujours bon à savoir qu'on peut protéger quand même. Si, par contre, imaginons que le monde bascule et que je rentre en résistance face à un gouvernement français avec lequel je serais pas d'accord et que je fais un mouvement de résistance et j'ai des informations à cacher dans mon smartphone, eh ben, je serais bien content de savoir qu'il faudrait... Un... Ouais, mais si on a basculé dans un gouvernement totalitaire, tout ça, ça va s'effondrer. Bref. Ouvrir son smartphone et donner le code, il y a une différence. Oui, je suis d'accord. À la limite, moi, je suis prêt à faire mon code. Euh, et euh, on va remarquer, hein, maintenant, hein, s'ils veulent m'ouvrir mon téléphone, ils ont qu'à le pointer vers moi et puis m'obliger à ouvrir mes yeux comme ça. et ah C'est très marrant, d'ailleurs, le fait ça y dit. Ce week-end, j'étais en train de faire des manips sur notre banque Révolute et notre compte euh, Révolute avec Marion. Et euh, est lié à son téléphone et pas au mien. Bref, je, ne rentre pas dans les détails. Et du coup, euh, comme j'en avais marre de composer le code sur son téléphone à chaque fois que je l'ouvrais, en fait, le truc, c'est d'aller la voir et puis de lui, de prendre son téléphone, de lui pointer dans la gueule et après de regarder, quoi. Mais il faut quand même qu'elle ait les yeux ouverts. Et la frange pas trop, pas trop basse. Marion, c'est difficile. Hein. Elle le fait aussi, hein. elle le fait aussi, hein, de déloquer mon téléphone en le pointant vers ma gueule. C'est vrai que ça, c'est quand même un truc avec le Face ID. Disons que si vous avez des choses à cacher dans votre couple ou dans votre famille, euh, vaut mieux les protéger autrement, on va dire. La petite boîte à 15 000 dollars, oui, on en a parlé hier, effectivement. Allez, on continue, on continue quand même les articles. On va parler, effectivement, d'Amazon. Si vous n'étiez pas au courant, Amazon a décidé de lancer un nouveau na navigateur. Alors, pour l'instant, c'est que en Inde. Et ce navigateur, eh ben, vous savez comment il s'appelle Eh ben, Ils ont trouvé un nom d'enfer. Ce navigateur, il s'appelle Internet. OK, un navigateur Internet qui s'appelle Internet. C'est pas, je sais pas combien ils sont payés les mecs qui cherchent des noms chez Amazon, mais euh, doivent pas être payés très très cher. Hein? Amazon Prime, waouh, waouh, wow. non mais après c'est des bons noms hein? mais bon, ils sont pas creusés non plus. Bref, on s'en fout du nom. Euh, ce qu'il y a d'intéressant c'est la technologie qu'ils ont mis dedans. La première technologie c'est effectivement essayer de faire le navigateur le plus léger qui soit pour effectivement à des, destination surtout des marchés où les connexions sont encore chères, aléatoires, et où les smartphones ont peu de capacité de stockage. Euh, c'est comme appeler un atelier, atelier, oui, c'est vrai. Euh, et là, Internet, euh, là quelqu'un qui arrive maintenant va pouvoir dire au bureau, tu sais qu'Internet, il ne pèse que 2 Mbps. Internet ne pèse que 2 Mbps. Hein vous voyez cette bouteille Il y a Internet dedans. Hein Et si vous appuyez là, vous détruisez Internet. Ça vous... <rire> Ceux qui regardent... Merde, comment s'appelait la série Ah euh... Aidez-moi La boîte qui contient Internet, c'était dans, 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 dans... La série anglaise. Ah, c'est mythique, c'est culte, je devrais le savoir IT Crowd, merci. IT Crowd, bien sûr. Plus belle la vie, non, c'était pas là-dedans. Bref, tout ça pour dire euh, juste que vous ayez un élément de comparaison, parce que 2 Mbps, ça ne vous impressionne peut-être pas pour un navigateur. Mais sachez quand même euh, le poids des autres navigateurs, que bien sûr je ne vais pas trouver. Ah. Putain, il faudrait que j'imprime en fait tous les articles et que j'ai stabilisé au boss. Ce serait un peu chiant. Hein. Je n'aurai jamais le temps tous les matins. Mais... Euh, J'avais le poids des autres. J'avais le poids des autres navigateurs. Mais globalement, les autres navigateurs, c'est genre 200 mégas, 500 mégas même. Putain, mais ça a disparu de l'article ou quoi Ou alors j'ai pris un autre article qui parlait du même sujet. Dans celui-là, ils n'ont pas mis le poids des... Ils n'ont pas mis le poids des autres navigateurs. Mais globalement, voilà, un navigateur euh, euh, traditionnel. Chrome, moi, ouais, je crois que Chrome, c'est au-dessus de 500 mégabits. Hein. Alors, est-ce que c'est des mégabits ou des mégabytes C'est ça que tu me demandes avec le B minuscule ou le B euh, minuscule. Euh, c'est euh, MB en majuscule. Donc ça, c'est méga-bytes ou méga quand même, B en majuscule. un hein, les spécialistes Bref, pour les autres, que c'est pas lourd. C'est les, les bytes. OK. Donc c'est les méga-octets. On va dire 2 mégaoctets, c'est mieux, vous avez raison. Donc 2 mégaoctets pour le navigateur. Ça va Tout le monde est bon Il n'y a plus de gens perdus dans la chatroom. Tout le monde est revenu Arrête de dandiner sur ta chaise, ça queen. Oui, je sais qu'elle queen. Après, arrêtez de me dandiner, non, je peux pas contrôler. C'est comme les gens, euh, arrête de parler avec tes mains. <rire> si, si je bloque mes mains, je parle plus, moi. Ça me fait rire les... Vous pensez que parce qu'on présente quelque chose, on est dans le contrôle absolu de tout ce qu'on dit Arrête de faire des E. Ah oui, oui, parce que chaque E, il est hyper conscient de ma part. Il y a un moment, voilà, Internet, on est naturel. Et moi, de me dandiner, de parler avec mes mains, d'être comme ça, c'est ma manière naturelle de parler. Si je devais parler, euh, voilà, avec les mains comme ça et sans bouger, bien, vous verrez que j'aurais un débit bien peu naturel. C'est comme me demander de dire beaucoup moins de gros mots. Euh, je peux très bien parler d'une manière beaucoup plus châtiée et avec beaucoup moins de gros, gros mots, mais ça ne serait pas exactement moi. Voilà. Oui, je sais, elle queen de tous les côtés, cette chaise, c'est une cata. Il faut que j'en aille. De toute façon, il va falloir que j'achète des nouvelles chaises. Il y a des chaises qui couinent pas. Mais non, n'achèterai pas des chaises de gamer. D'abord parce que c'est trop cher, ils ont qu'à un moment donné. Euh, puis, mais je trouve ça super moche. Tant que tu ne mets pas les doigts dans ton nez. C'est clair que si je présentais TexCop tous les matins comme ça, euh, ça le ferait pas vraiment. Quoi. Je suis le Freddy Mercury de la chaise de bureau. Voilà, Ça va loin, là. Je comprends pas pourquoi, mais ça va loin. Et on passe au dernier article, je vais vous parler de KFC. Et oui, alors là, vous dites, mais qu'est-ce qui vient nous faire chier avec du poulet pané Eh bien, vous allez voir trois photos, c'est des montages photos qui ont été faites pour de la pub, mais c'est Abs Ah El Queen. Oh putain, elle est bonne celle-là, Freddy Mercury, El Queen. Oh, elle est très bien ça. Hein Oh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je vous montre ces photos et vous allez voir en fait en faisant du montage ils ont transformé euh, des traînées de feu par un gros plan de KFC et euh, regardez comme ça rend bien notamment celle-ci décollage de la navette et en fait c'est du euh, c'est euh, un KFC en fait qu'il y a derrière eux c'est absolument génial visuellement. Absolument génial. Ça, ça c'est de la bonne pub pour moi. Euh, et en plus, parce qu'en plus, le message colle super bien. C'est pour vendre les hot and spicy, euh, qui sont euh, voilà, les, les, les trucs épicés euh, KFC. Euh, L'image, il y a très peu de mots, euh, exprime extrêmement bien le concept. Comme au début, vous êtes intrigué, vous regardez, je suis en train de vous décrypter ce qui fait pour moi une bonne pub. Hein. Enfin, pour moi, pour les publicitaires, ce qui fait une bonne pub. Vous avez été intrigué par l'image et, et vous avez résolu un problème de l'image. Votre cerveau a résolu le problème, mais sa traînée de feu, elle est. pourquoi il met une traînée de feu Puis elle n'est pas très naturelle Ah, putain, mais c'est du KFC, c'est génial Donc, en fait, votre esprit a fait un cheminement en regardant l'image et les mots qui sont juste hot and spicy euh, vous en... mais à la limite que ça donne pas envie d'en manger que ça soit pas l'image appétissante c'est pas très grave Tu parce que dans ta tête tu vas repenser inconsciemment à cette campagne auquel tu as été et ça va réveiller en toi le souvenir de la dernière fois que tu as mangé au KFC pour peu que tu aimes le KFC et que tu te ferais bien des hot and spicy à midi tu vois pas besoin d'une photo hyper alléchante. Quand une marque est connue, euh, t'as pas besoin de faire la photo culinaire super, euh, euh, super alléchante. quoi. Ah oui, non, mais après, si vous aimez pas le KFC, ça vous fera rien. Hein. C'est sûr. Moi, j'adore le KFC. C'est mauvais, j'y vais jamais. Euh, parce que c'est mauvais pour moi. Mais euh, le KFC est pour moi parce que le Nutella est pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire un goût d'enfance. Quand j'étais petit aux États-Unis, que j'habitais aux États-Unis, KFC, ça n'existait pas en France, et eh ben euh, quand on allait au KFC prendre un bucket pour le pique-nique, c'était la fête, quoi. La friture, c'est très bon pour le cœur, arrête <rire> tes conneries. <rire> Surtout la, la friture du KFC, c'est euh, euh, une triple friture, hein, le KFC, pour être aussi croustillante. Je sais, parce que j'ai regardé des vidéos sur comment faire les mêmes fritures que le KFC. J'adore les trucs frits. C'est une catastrophe. Mais c'est sûr que la friture, c'est pas... bon en bouche, mais c'est pas bon en ventre. Où vois-tu un KFC sur tes pubs Ah, alors il y en a qui n'ont pas compris. Regarde de près le nuage, là, de fumée. En fait, c'est une macro d'un un, un poulet frit du KFC. Il est là, le KFC. En fait, c'est le poulet frit qu'on voit. Oui, ce n'est pas le KFC. Ils ont utilisé de la friture pour reproduire des, des, des nuages enflammés, hot and spicy, dans différentes situations. Celle-là, je la trouve géniale. Et ouais, dommage que ça bouche les artères. C'est fou. hein. Tout ce qui est bon, c'est pas bon. Je... Ça, c'est mal foutu. Il y a plein de trucs qui sont bien foutus dans la vie et sur Terre. Mais le truc que les meilleurs trucs en bouche sont dégueulasses pour la santé, moi, je dis, ça fait chier. Voilà, j'ai faim. Je me demande combien vont succomber à un KFC en allant au boulot ce matin après le textocope. Le gras, c'est la vie, eh ouais. J'ai longtemps pensé ça, maintenant je ne peux plus. C'est l'excès. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, un petit KFC de temps en temps pour se faire plaisir. Le problème de ces bouffes, euh, c'est qu'elles sont addictives, euh, qu'elles ont toujours un goût de revenez-y et qu'elles euh, elles engendrent souvent une surconsommation. Euh, même manger un ou deux morceaux de KFC, c'est pas mauvais. Vous prenez une petite salade, euh, euh, machin. Mais le problème, c'est qu'on quand on va au KFC, c'est pour prendre un bucket et se baffrer comme un cochon, quoi. Sinon, c'est pas un KFC. C'est comme si vous alliez au McDo. Euh, euh, ah, bah, tu me mets euh, deux Big Mac, un cheeseburger. Ça, je l'ai déjà vu, un hein, de mes yeux. Alors, je voudrais deux Big Mac, un cheeseburger. Tu me mets la boîte de 12 nuggets un Sunday, mais je vais aussi prendre quand même euh, le, le, une, une pâtisserie avec un Coca Zéro, s'il vous plaît. Mec Mec Pourquoi le Coca Zéro Alors oui, on a le droit d'aimer le Coca Zéro pour le goût. On va, si tu prends tout ça, va jusqu'au bout de l'idée, quoi. Moi, ce midi, c'est KFC. Vous voyez que la pub, ça marche Bref, les tacos KFC, j'ai jamais goûté encore. Putain, vous m'avez donné envie de KFC, là aussi. Surtout qu'à Paris, maintenant, le KFC, on peut se faire livrer par Uber Eats. Parce que moi, je n'ai pas de KFC à côté de chez moi. Enfin, Ah si, remarque, il y en a un à Barbès. Ah. Non, 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 c'est pas raisonnable. Je vais manger ma salade à midi. Pour toi, Jérôme, un KFC vegan Non, mais je ne suis pas vegan, hein. je fais juste un peu gaffe à ce que je mange. Hein. Il faut. Et de temps en temps, je me fais plaisir. Mais à la limite, euh, si j'ai envie de poulet frit, je préfère le faire moi-même. Parce que j'aime bien faire du poulet frit. Et je fais un assez bon poulet frit. Ce midi, on veut, on veut un test Uber Eats qui livre KFC. Non, 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 non. L'erreur est de penser que c'est l'aliment qui cause le problème, alors que c'est le comportement et la culpabilité qui vont créer cette pseudo-addiction. Oui, mais, euh, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Il faut comprendre aussi, notamment, moi je vous en ai parlé avec le sucre, euh, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'aliments qui sont ingénérés, enfin pensés pour être addictifs et créer l'addiction. Et c'est ça le problème de l'agroalimentaire aussi. Donc, euh, on ne peut pas non plus euh, résumer les choses à dire euh, non, c'est notre responsabilité. Le problème, est notamment dans l'éducation alimentaire des enfants, c'est qu'il faut quand même prendre conscience. Il y a des produits, vous ne soupçonneriez pas, mais il y a des produits, notamment avec le sucre, des produits bio ou des produits bons pour le corps, mais gorgés de sucre pour les rendre... Et ce n'est pas du sucre sucrant, hein, forcément, euh, mais euh, pour les rendre très addictifs. Hein, C'est le, le fameux coup des cacahuètes salées pour vous inciter à boire. Le Coca Zero avec un goût sucré sans sucre supprime le fait de ne plus avoir faim. Peut-être. Enfin bref, mangez ce que vous voulez, mais en petite quantité. Et surtout, mangez varié. C'est le vrai secret de l'alimentation. Variez, tester des nouvelles choses. Euh, soyez curieux. Euh, mon grand-père me disait, et c'est un des proverbes qui me reste le plus, « La seule mauvaise habitude, c'est d'avoir des habitudes euh, ». Changez vos habitudes, et notamment alimentaires. On est fait pour manger tout un tas de choses. Tout un tas de choses différentes. Et euh, manger toujours la même chose de manière régulière... C'est pas bon ni pour votre ventre ni pour votre tête. Et bref, désolé, hein, je fais un message alimentaire, mais c'est important. Notamment, on est en train de s'apercevoir, et euh, bon, c'est euh, un truc c'est que oui, le gras est un problème dans l'alimentation, mais le sucre, et dans une certaine mesure, le sel, mais un peu moins qu'on croyait avant le sucre est presque un plus gros problème que le gras. Et quand on parle de sucre, c'est pas les sucres sucrants, forcément. Euh, et c'est là où c'est terrible, c'est que c'est un peu l'industrie agroalimentaire qui a détourné, on va dire, le, le regard en disant, ouais, ouais, c'est le gras, le problème, ouais, 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 ouais. ouais. Et puis derrière, on rajoute du sucre. Et regardez les quantités de sucre dans des aliments qui ne sont pas sucrés. Vous allez halluciner. Et beaucoup de problèmes de poids viennent effectivement du gras, mais aussi du sucre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, les nutritionnistes, c'est ce qu'ils disent, hein. Euh, oui, attention, parce que le meilleur sucre, c'est le sucre de fruits. Euh, tu sais que, par exemple, le fameux corn syrup, le truc qu'il y a dans le Nutella, ces trucs, c'est considéré aussi comme du fructose, donc un, un sucre naturel venant des fruits, et c'est catastrophique. Et le sucre de maïs, c'est un sucre de fruits, hein. c'est de la fructose. Hein donc euh, méfiez-vous aussi de ce truc, euh, sucre naturel c'est mieux, les sucres bruns on vous fait croire que c'est des sucres non euh, raffinés, Ils sont juste caramélisés pour hein. le savoir bref, allez c'est la fin de ce Techscope Je, désolé, hein, j'ai un peu étiré sur de la nutrition derrière, mais c'est ça Techscope aussi, hein, c'est parfois parler autre chose que de la tech pourquoi pas, il hein ne faut pas s'interdire des choses non plus si c'est intéressant et je vois que la chatroom, ce n'est pas des amplis, donc euh, c'était intéressant. <rire> Allez, on va passer aux questions. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin, donc vous pouvez vous lâcher. Lâchez-vous. Foodscope, voilà. C'est cool de parler diététique. Jérôme va sortir les casseroles et nous cuisiner un truc en live. Tu sais que si j'avais le temps, parce que j'aime bien cuisiner... Et si j'avais le temps, je ferais bien des choses sur la cuisine. Mais déjà que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, sur la, loin de là d'ailleurs, sur la chaîne, je vais pas me lancer dans des émissions de cuisine non plus. Est-ce que vous avez des questions ce matin ah, je, vais rien, je veux rien promettre, mais les tipeurs, soyez attentifs à ce qui se passe sur Tipeee. Je vais... Je vais peut-être refaire un live privé aujourd'hui. Pas pour annoncer un truc particulier, mais je voudrais vous parler d'un truc. Je dis bien « peut-être », parce que ma journée est très compliquée. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Plutôt en fin d'après-midi. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit live privatif, les tipeurs. Euh, Est-ce que tu sais s'il existe des bons filtres ND pour iPhone X euh, Moi, j'ai pris... Enfin, ils m'ont filé. Hein, je ne l'ai pas acheté. Mais Pixter m'a filé un filtre ND. J'ai pas vu s'il y avait des filtres ND variables, mais je ne sais pas si tu as besoin d'un variable sur un smartphone. Moi, j'ai pris le Pixter, il est pas mal. Alors, la recette de poulet frit, c'est très simple. Euh, si vous voulez vraiment réussir une friture aussi croustillante que le KFC, euh, globalement, vous prenez de la farine, vous prenez du paprika, et puis après, pas mal d'épices. Vous faites de la poudre comme ça et dans un bol à côté, vous mettez des jaunes d'œuf. Vous prenez votre poulet, vous le trempez dans le jaune d'œuf, vous le trempez dans la farine. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous l'avez trempé dans la farine, vous le retrempez dans l'œuf. Et ensuite, vous le retrempez dans la farine. Et après, vous le retrempez dans l'œuf et vous le retrempez dans la farine. Et ce n'est que quand vous aurez trois couches de farine avec de, de l'œuf que vous obtiendrez un bon truc croustillant. Et le coup de mettre des cornflakes dedans, oui, ça peut aider, mais c'est pas tant ça. Mort de Canon, tué par les excellents capteurs Sony. Il n'y a pas que les capteurs hein, chez Sony qui sont excellents maintenant. Non, la mort de Canon, c'est pas les capteurs Sony qui risquent de tuer Canon. C'est plutôt Canon qui a du mal à évoluer avec son époque et qui a du mal à rester dans l'air du temps et même au niveau des prix, qui a du mal à rester pertinent. Mais il ne faut pas vendre la peau du Canon avant de l'avoir tué. Euh, Canon et même Nikon peuvent très bien revenir dans la course. C'est pas encore fini. Euh, du coup, c'est qui qui cuisine, Marion ou toi C'est plutôt moi qui cuisine euh, dans le couple. C'est plutôt moi qui cuisine. C'est quoi ma spécialité en cuisine J'en ai plein des spécialités. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'aime bien faire et que je réussis bien euh, pff, Ouais, il y a plein de choses. J'aime beaucoup cuisiner la viande. Hein. Je suis désolé pour nos amis véganes. Euh, J'adore la boucherie d'une manière générale et je suis pas du tout repoussé par la viande crue et ce genre de trucs. J'aime pas la manger mais j'aime bien découper la viande, j'aime bien faire des trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce que je... je fais bien des, ouais, il y a plein de choses que je fais bien. J'ai pas de recette de prédiction. Le 5D Mark IV a beaucoup baissé en prix. Du coup, il m'intéresse. Euh, ouais. Attention, les objectifs restent chers. Hein. Si tu achètes du Canon, remarque. Maintenant, il commence à y avoir de bons prix. Non, mais c'est un très bon appareil photo. Je dirais pas la même chose en vidéo du 5D Mark IV. Mais... Je réussis très bien le cassoulet en boîte. Eh J'aime les animaux morts, et ouais, je suis vraiment désolé. Euh, après, j'ai beaucoup de respect pour nos amis végétariens ou véganes, mais ayez du respect pour les carnivores aussi, quoi. Je sais que c'est quelque chose qui dépasse votre compréhension, mais euh, faut se respecter les uns les autres. J'ai vraiment du mal avec Panasonic, les menus, j'y perds un temps fou. Alors là, tu me surprends. Après, c'est vrai que Canon est un des meilleurs. Mais pour moi, Panasonic et Canon sont les plus simples en menu. Par contre, Sony, tu t'arraches les cheveux, quoi. Euh, As-tu trouvé ton casque de montage Écoute, je suis en train de tester celui-ci qui m'a envoyé la Jouve. Euh, l'Audio Technica dont je n'ai plus la référence et qui serait pas mal pour, les, pour le montage parce qu'il est euh, réducteur de bruit. D'ailleurs, je ne vous entends plus. là. Vous pouvez parler dans la chat room, je ne vous entends plus du tout. Euh... Mais euh, ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Il est un peu cher. Je vais peut-être essayer des choses un peu moins chères. Bien sûr, le respect... De... Non, mais je suis... Bon, on ne va pas partir dans le débat... Euh... Euh, vegan et tout ça je suis également le premier conscient on a déjà eu le débat sur le foie gras etc que euh, euh, toute souffrance inutile infligée à un animal pour euh, notre confort de carnassier euh, doit être euh, euh, plus sévèrement euh, contrôlé et empêché je, 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 voilà et de toute façon oui c'est un débat sans fin Oui, j'entends plus du tout ce que vous écrivez quand j'ai un casque sur les Comment contacter la jouve pour lui demander des conseils audio Bah, tu vois, tu as son pseudo sur Twitter <rire> Pourquoi selon toi, le 5D Mark 4 est pas satisfaisant en vidéo parce que la 4K est archi-cropée que tu n'as aucun outil vidéo potable euh, type focus picking etc euh, et que le rendu moi j'aime pas le rendu couleur euh, étalon enfin pour l'étalonnage des Canon, certains aiment moi non et le codec est dégueulasse en plus Euh, D'ailleurs, hein, l'ajout, je n'ai pas oublié, il faut que je te les rende. Mais euh, si tu peux me les prêter un peu plus longtemps, il faudrait que je les... En fait, il faut qu'on les teste euh, dans le nouvel atelier euh, pendant qu'à côté, ils font un concert pour voir si, si ça nous isole. Euh, plutôt casque Bluetooth ou casque traditionnel euh, De plus en plus Bluetooth. Sauf effectivement pour le montage... Euh, il me faudra toujours un casque filaire je pense pour travailler sur mon ordinateur, encore que si quelqu'un invente un système facile pour recharger, j'ai rien contre et euh, dans mes balades là, je suis complètement passé au casque sans fil et je ne reviendrai plus en arrière merci la jauve Est-ce que vous avez des questions J'en ai peut-être raté, hein, donc n'hésitez pas à reposer votre question si vous avez une question. C'est pénible, mes écouteurs Bluetooth, c'est un décalage entre le son et l'image. Moi, je n'ai pas du tout ça avec mes euh, sur iPhone avec mon mon Beat 6, je n'ai pas du tout de décalage. Je cherche un casque filaire, intra pour enregistrer des podcasts. Bah, et... Demandez tout ça à la Jouve. Si... Ou à PP Garcia. C'est eux les pros des pros du son. Quand est-ce que Panasonic améliore son AF en vidéo Je pense pas qu'ils le feront. D'abord, il n'est pas si mauvais que ça. Euh... Faut arrêter aussi de psychoter. Euh... Moi, je l'utilise tellement peu que j'ai pas. Voilà. Euh, après c'est sûr qu'il n'est pas à la hauteur de l'autofocus de chez Canon et euh, celui de chez Sony mais même celui de chez Sony il est... et même celui de Canon ils sont pas infaillibles arrêtez de croire n'importe cro... quoi moi j'avais un Canon 80D et euh, le nombre de fois que j'ai enregistré des trucs en étant sûr d'être focus et il avait perdu le focus ça arrive aussi ça arrivera plus sur un panin je pense pas qu'ils vont l'améliorer parce que ce n'est pas c'est un problème hardware Tant qu'ils ne passeront pas des capteurs avec du dual pixel, ils ne pourront pas l'améliorer. Après, je me trompe peut-être, mais voilà. Il n'est pas mauvais, il est inconstant. C'est son plus gros problème, effectivement. Regardez, moi, j'ai un très mauvais autofocus. Hein, et pourtant, euh, vous m'aimez bien quand même Alors, les pro en full manuel. c'est pas tout à fait vrai, Pascal. Euh, en fait, ça dépend complètement de ce qu'on est en train de filmer. Évidemment, vous voyez, là, je serais en train de faire un truc, je vous parle. Même si j'avais un excellent autofocus, même si j'avais un Canon, si c'est pour faire une image comme celle que vous voyez, je mettrais un focus manuel. Il n'y a que le focus manuel dans lequel tu peux vraiment avoir... Euh, c'est une blague, le full manuel, d'accord. Euh, ah oui, le débat avec euh, F1.4. Voilà, le, le, le manuel, c'est le seul truc en quel tu peux être 100% tranquille, que ton focus ne bouge pas. Par contre, effectivement, si je suis dans un plan où je vous parle et euh, je... Putain, il faut que je tire le fil. Je viens du fond de la pièce et je me balade et je viens vous faire des petits coups d'œil comme ça et des petits trucs comme ça. Non, je vais filmer en autofocus et de plus en plus de pros vous diront que euh, l'autofocus, c'est pas mal. Parce qu'autrefois, ce qu'il fallait faire, c'était anticiper tous les mouvements du présentateur. Donc, tu vas mettre ta tête ici à un moment. Et puis, à un moment, tu vas être comme ça. Et on mettait et on met du scotch au sol pour repérer. Et ensuite, avec la bague de focus, le caméraman suit euh, le, les mouvements de la personne manuellement. Ça, c'est horrible à faire et c'est impossible à faire. faut des années de métier, quoi. Alors, c'est gratifiant. Mais... Et puis, quelque part, c'est un côté aléatoire qui est joli en film. C'est pour ça que les cinéastes n'abandonneront pas le focus manuel. Mais euh, en reportage, c'est euh, est horrible. Est-ce que c'est normal que les Airpods ne soient pas synchro en, im... en live Non, c'est un problème. J'ai jamais entendu parler de problème de synchro sont. Euh, tu dois avoir un problème ailleurs en fait ton problème vient peut-être de Youtube est-ce que tes autres vidéos sont désynchronisées avec ton casque ou c'est juste sur Youtube oui effectivement quand on filme avec un gimbal ou un stabilisateur il vaut mieux avoir un bon autofocus après, il y a un truc, quand même... C'est un message que je veux vous porter. Euh, tout, la vie n'est pas en f 14 Vous pourrez aller le dire à Sébastien Roignan. La vie, ce n'est pas du f 14 euh, Le bokeh, c'est très bien. Je suis le premier à adorer le bokeh. Mais redécouvrez les petites ouvertures. Et notamment en vidéo. Euh, parce que déjà, rien qu'à F8, F10 j'aurais pas de problème de mise au point si je fais ce mouvement là en fait le problème d'AF c'est quand vous vous mettez à tourner à f1.8, f2 ou ce genre de choses euh, c'est là où l'autofocus doit vous suivre voyez, Vous parce que votre, votre profondeur de champ est très faible donc il doit vous suivre mais si vous avez une profondeur de champ plus large où là c'est net et là c'est net donc du f8, du f10, quelque chose comme ça voire du F22, F11, euh, bah, vous aurez beaucoup plus de liberté. Et je pense notamment à ceux qui font du vlogging. Euh, ne, ne vous filmez pas obligatoirement à F2.8. Voilà. Mais je ferai une vidéo un jour là-dessus. Il n'y a pas que le bokeh dans la vie. Bref. Allez, je prends une dernière question, puis je vais vous laisser. Tombe bien, je vais terminer pas trop tard ce matin. Parce qu'il faut que j'enchaîne. Pas de questions Une dernière petite question Ouais, non, mais euh, Romain, moi aussi, ça m'arrive d'avoir un lag euh, sur YouTube, surtout quand je suis sur des vidéos longues. Et du coup, il faut se mettre en pause, parfois même relancer l'app YouTube et ça revient. Plus de questions Je vous fais des gros 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 bisous. On se retrouve demain pour le dernier jour de la dernière semaine, puisque la semaine prochaine, vous savez qu'il y aura un cop jeudi. Mais après, c'est fini, c'est les vacances. Et il n'y aura pas de texcope avant avant un petit bout de temps en mai. Avant la mi-mai. C'est la pause annuelle. Ah oui, ça va être 700 demain. Cet après-midi, peut-être un live privé. Hein. Peut-être. Ça va dépendre de comment on avance sur la vidéo que je voudrais sortir aujourd'hui ou demain. On verra, on verra. Je vous fais... Euh, non, on prendra personne pour nous remplacer. C'est une vraie pause annuelle. Comme les télés arrêtent leurs émissions généralement tout l'été, nous, on a besoin euh, de, de laisser reposer la chaîne euh, 15 jours, euh, de, de ne rien publier. Le problème des remplaçants, c'est que même quand je suis en vacances et qu'il y a des remplaçants, en tout cas avec, on va dire, le niveau de professionnalisme des remplaçants aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de regarder les comme donc je suis encore trop dans la chaîne. Là, moi, j'ai besoin de couper de la chaîne pendant 15 jours, de, voilà, de remettre le cerveau, euh, de rebooter le cerveau, en fait. Je suis trop dans la gestion quotidienne de la chaîne et à courir en flux tendu. Donc, euh, on a besoin de vraies vacances. Je pense que la plupart d'entre vous vous comprendrez. Des vraies vacances, effectivement. Bah, Guillaume Slash, il est au Japon, qu'est-ce que tu veux qu'il me remplace A dit que je le remplacerai le dimanche soir. Oui, il m'a appelé euh, c'est quoi Avant-hier en me disant Tiens, Jérôme, j'avais oublié de t'appeler, mais euh, tu peux me remplacer, je pars au Japon Je lui dis, bah non, c'est con, moi je pars en Grèce. Moi le remplacer, oui, je sais, il m'a demandé de le remplacer, mais je pouvais, je peux pas. Et dimanche, je ne suis, suis pas dispo en plus. Donc euh, non, non, je ne remplacerai pas Guillaume Slash. Allez, puis ça vous fera du bien aussi, hein, d'aller courir, tout nu dans l'herbe à gambader, de faire autre chose le matin, euh, de, de profiter, parce que honnêtement, c'est une période, c'est bourré de ponts, de vacances, de. Deux trucs euh, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être au repos aussi. Fera du bien de vous lever un peu plus tard et de faire des bonnes grosses grassmates, hein Puis on reprendra bien au retour. Allez, je vous embrasse. Rendez-vous à demain. Ciao tout le monde.